0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy en nuestro programa Descubre tu mente, hay algo infinitamente importante que descubrir. Saber responder. Hoy, queridos amigos, vamos a hablar de responsabilidad. Porque después de todo, si tan solo analizamos lo que significa la palabra, creo que nos daremos plena cuenta de que responsabilidad está conformada por respuesta y habilidad. ¿Qué habilidades necesitamos en la vida para poder responder ante los retos que la vida misma nos va presentando? Y quiero iniciar citando una frase de María Teresa Contreras que dice así. El éxito no requiere explicación. Una persona triunfadora siempre ve una respuesta para cualquier problema y el necio siempre ve un problema como toda respuesta. Creo que esto nos habla de la importancia que la responsabilidad tiene en nuestra vida. La persona que logra sus metas, las logra a través de esfuerzo, pero sabiendo ver efectivamente respuestas y dándolas ante los problemas que la vida le presenta. Los necios, aquellos que tal vez esperan que las cosas les caigan de la chimenea, siempre ven un problema como respuesta a lo que acontece. ¿En dónde estamos ubicados tú y yo? Tal vez lo más importante en todo este proceso es saber responder. La vida nos cuestiona, la vida nos hace pasar por momentos de adversidad, la vida nos plantea incertidumbre y nosotros estamos de una forma u otra obligados, prácticamente condenados, a dar una respuesta a lo que acontece. Hoy quisiera tratar este tema porque creo que en nuestra capacidad de responder, de saber hacerlo, está nuestra propia capacidad de progreso y por lo tanto el progreso de toda una sociedad. Y voy a empezar por desmenuzar un poco en lo que yo siento, pienso y creo conforma lo que es la responsabilidad. Y su primera característica es cumplir, saber cumplir. Creo que estarás de acuerdo conmigo, que si no sabemos cumplir, pues nos estamos haciendo tontos en cuanto a pretender ser verdaderamente responsables. Pero ¿qué significa esto, queridos amigos? ¿Qué significa para ti y para mí el poder responder adecuadamente cumpliendo. Vamos a desmenuzar esta capacidad del cumplir. Y lo primero que tenemos en cumplir es puntualidad y diligencia. Sé que a los mexicanos se nos acusa en muchas ocasiones de ser puntuales, no, de ser impuntuales. ¿Y se nos acusa de diligencia? No. De sentarnos a esperar que las cosas caigan sin tomar la iniciativa. Pero yo creo que eso no es totalmente cierto. Me ha tocado, como ustedes lo saben, trabajar en muchos países del mundo, más de 40, y me ha tocado enfrentar en algunas ocasiones países que pretenden de gran puntualidad y no cumplirla. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que así como a nivel social para los mexicanos es tan perfectamente normal, Te espero entre dos y media y tres, sabiendo que algunos se presentarán a las tres y media, casi a las cuatro, esto en términos de nuestro trabajo, en términos que van más allá de un compromiso casual, resulta ser una falta de responsabilidad. ¿Qué pasa cuando tú te citas con una persona, tal vez a comer, a las dos y media de la tarde en un restaurante y la persona llega a las tres? Te ha robado media hora de tu tiempo, que podrías haber utilizado para un sinfín de cosas, porque todos tenemos cosas pendientes por hacer. Puntualidad y diligencia. Creo que de puntualidad no hay mucho que explicar. Pero diligencia sí, porque a veces no acabamos de entender qué es lo que significa. Y la diligencia de una persona implica indudablemente la capacidad de tomar iniciativas, de movernos, de no estar esperando que las cosas se nos den masticadas y digeridas, sino de conocer y nosotros mismos realizar el proceso que se requiere para que las cosas salgan. Pero cumplir también implica comprender que para llegar a un fin se requiere de medios. No podemos brincar del punto A al punto B sin transitar por un camino. Y ser personas cumplidas implica que tenemos esa comprensión de que para llegar a la meta que anhelamos, vamos a requerir de ciertos medios y por lo tanto tomaremos las prevenciones necesarias para poder hacernos de esos medios y cumplir con el objetivo. Una persona que no cumple la meta apelando a que es que no me esperé que se necesitara de esto o que se requeriría de hacer esto otro, es una persona que no ha sabido cumplir a cabalidad. Cumplir, puedo tal vez decir yo, es la respuesta al llamado de los valores que piden ser realizados. Para realmente ser congruentes con los valores internos, necesitamos dar una respuesta a la vida, a esos mismos valores que buscan cómo realizarse y tomar el tiempo y hacer el esfuerzo para llegar a ellos. Cumplir. Casi podríamos decir, es el vínculo que hay entre la autonomía y la obligación. Sí, ciertas cosas en la vida son obligaciones. Si yo trabajo en una empresa, tengo la obligación de cumplir con ciertas cosas. Pero saber cumplir implica que entiendo lo que hay entre lo que yo quiero y lo que tengo que hacer. Algunas personas viven la vida como si fueran esclavos de sus obligaciones, sin darse cuenta que el tener la obligación de hacer algo implica la autonomía de decidir hacerlo y el cumplimiento está en eso que nos liga entre lo quiero hacer y lo tengo que hacer. Cumplir requiere de una actitud generosa. Cuando vivimos ensimismados en el egoísmo puro, mis intereses antes que cualquier otra cosa, es poco fácil que nos convirtamos en personas cumplidas. Ser generosos implica precisamente el cumplimiento de ciertas cosas que a veces no se nos imponen por obligación pero que son necesarias para el buen funcionamiento de la vida. Una persona responsable, por lo tanto, como primera actitud de vida, tiene el cumplir. Como segunda actitud de vida, tiene a la perseverancia. Uf, palabra que seguramente tú y yo hemos escuchado en un sinfín de ocasiones pero que pocos realmente ejercemos conscientemente y a plenitud. ¿Qué significa en realidad la perseverancia? Y lo primero que yo definiría en una persona perseverante es que es consecuente con las decisiones que ha tomado. Tú y yo vivimos en un mundo donde constantemente estamos decidiendo, eligiendo entre una cosa y otra. Pero toda decisión, toda elección, definitivamente requiere de una respuesta. Algo tendremos que hacer de acuerdo a la decisión que hemos tomado. Y la perseverancia significa ser consecuente con la decisión por la que yo misma, yo mismo he optado. Si yo decidí emprender un trabajo... Tengo que ser consecuente con esa decisión y hacer lo que ese trabajo requiere, perseverando precisamente en él. La perseverancia implica también promover nuestra propia capacitación. Ciertamente que algunos hemos tenido la oportunidad que alguien, cuando hemos trabajado para ciertos eh, niveles de empresa, nos den capacitación. Pero muchos de nosotros no hemos tenido esa oportunidad. Hemos tenido que buscar nuestra propia capacitación. Y yo creo que más allá de lo que una empresa pueda hacer por sus colaboradores, la persona perseverante promueve su capacitación personal. Busca las alternativas para cómo hacerlo mejor. Las cosas cambian, queridos amigos. Vivimos en una época de cambio constante, un tema que ya hemos tratado en programas anteriores. Y esos cambios constantes nos lanzan a aprender nuevas cosas. No podemos sentarnos en nuestros laureles y decir, bueno, es que eso a mí de plano no me sale. Cuando la vida me está impulsando a los cambios necesarios. Es que yo no sé cómo hacerlo. Hoy en día, afortunadamente a través de esta red que nos conecta, el famoso Internet, tenemos enormes posibilidades de capacitarnos. Yo admiro a esas personas que saben buscar para ver cómo se capacitan mejor. Tomo inclusive la oportunidad para felicitar de todo corazón, con gratitud, con respeto y admiración, a nuestra productora Lorena Sánchez, que se ha ocupado de capacitarse en todos estos medios electrónicos, para poder hacer llegar el programa a todos y cada uno de ustedes. La admiro cada vez que me cuenta y me relata cómo descubrió una nueva forma de hacer las cosas. Ser perseverante implica esa promoción de nuestra propia capacitación, sin esperar que alguien más necesariamente nos la venga a dar. Perseverar es ser constantes, pero ser constante a pesar de que surgan dificultades. Porque se puede perseverar cuando el camino es recto, llano y sin baches. Pero ser constante cuando se presentan curvas, cuando se presentan altibajos, pese a que disminuya la motivación personal, eso es la verdadera perseverancia. Seguramente tú mismo ya has experimentado el hecho de que a veces parece que tenemos la pila pero bien cargadita cuando iniciamos un proyecto. Pero conforme va pasando el tiempo y la rutina nos obliga a cumplir y a perseverar con ciertas responsabilidades, pareciera que esa motivación inicial empieza como a aplanarse. La perseverancia nos hace ser constantes a pesar de las dificultades y a pesar de que esa motivación inicial se va disminuida. Por eso hay tantas cosas en este mundo que podemos iniciar, pero ¿seremos capaces de continuarlas? Solo la perseverancia hace eso verdaderamente posible. La perseverancia no es compatible con la terquedad ni con la imprudencia. Porque hay personas que no son perseverantes, son tercos. Intentar clavar un clavo en una vida de acero es perder el tiempo. Tendremos que buscar alternativas para poder hacerlo de otra manera. La terquedad nunca es compatible con la perseverancia ni con la imprudencia. Ser imprudentes no es ser perseverante. Si me doy cuenta que hay un derrumbe en el camino, perseverar en ese camino me va a llevar al abismo. Perseverar significa empezar a buscar rutas alternativas, pero no cometer ningún tipo de imprudencia. Pero hay algo más que me gustaría decir, respecto a ser perseverante, para que tú y yo logremos esa perseverancia, necesitamos tener nuestras metas claras, saber exactamente hacia dónde quiero ir. Las personas que fácilmente abandonan su trabajo, abandonan su diario que hacer, es porque muchas veces cambian de meta, como podemos cambiar de calcetines o medias. Tener una meta clara es parte de la motivación indispensable para poder perseverar y alcanzar lo que realmente decimos que deseamos alcanzar. Pero más allá de cumplir, más allá de ser perseverantes, ser responsables implica la búsqueda de la excelencia. No conformarnos, queridos amigos, con lo mediocre. ¿Qué es buscar auténticamente la excelencia? Bueno, creo yo, saber comprometernos y asumir los compromisos que hemos optado por tener. Una persona que no se compromete a nada permanecerá siempre en la mediocridad para llegar a ser excelentes, necesitamos saber asumir compromisos y por lo tanto saber asumir lo que implica ser comprometido, las responsabilidades que vendrán como consecuencia de habernos comprometido. La excelencia nos exige buscar siempre alternativas de desarrollo personal. No solamente alcanzar mejores metas, sino buscar cómo ser definitivamente una mejor persona. Creo yo que todos admiramos a esa gente que en su capacidad de ser excelentes son a la vez personas cada vez más accesibles. Que tienen una calidad y calidez humana cada vez más a flor de piel. La excelencia nos va a exigir a ti y a mí aceptar libremente las normas que nos ayudan a cristalizar, a realizar nuestros ideales. Una persona que busca la excelencia sabrá reconocer que hay normas, reglas, límites que se tienen que respetar. No somos como el borras que se alienta a lo loco. Ni tampoco somos los quejumbrosos de, ay, es que tengo que hacer esto, es que también tengo que hacer esto otro. La persona que busca la excelencia acepta libremente esas normas, reglas y límites que son indispensables para que podamos cristalizar nuestros propios ideales. Pero en la excelencia hay una característica también muy importante asumir nuevos retos. No conformarnos con lo logrado, sino aspirar a tener nuevos compromisos para lograr ser mejores, lo cual va a exigir un desarrollo personal indiscutiblemente. La excelencia, por otra parte, y contrario a lo que muchos puedan suponer, es incompatible con el perfeccionismo. Ser perfecto es tratar de lidiar con un saboteador al que nunca le puedes ganar, porque ninguno de nosotros es perfecto. No hay que aspirar al perfeccionismo, hay que aspirar a la excelencia. Y cuando llegamos a hacer algo excelentemente bien, descubriremos nuevas formas de poder mejorar. Hay gente que se frustra enormemente en ese afán de ser perfecto, cosa que nunca lograremos. ¿Pero qué te parece si hacemos una pausa para nuestro ejercicio de relajación tan importante en este proceso? Así que te voy a invitar a que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que en una posición cómoda, cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, y tu mente serena reflexiona no se puede escapar de las consecuencias del mañana evadiendo la responsabilidad de hoy Puedes pasarte la vida culpando al mundo, pero tus éxitos y tus derrotas son tu entera responsabilidad. Cada derecho implica una responsabilidad. Cada oportunidad una obligación. Cada posesión un deber. Respira profundamente Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y continuamos, queridos amigos, con estas características que conforman la auténtica responsabilidad. Hemos hablado del cumplir, de la perseverancia, de la búsqueda de la excelencia y entramos en el autocontrol. Esta capacidad de sabernos conducir en medio de los valles, de las cimas, del cielo azul o de las tormentas, con responsabilidad. Y aprovecho precisamente el tema del autocontrol para invitarte, porque esto tiene que ver con la resiliencia, ser personas autocontroladas, con autodisciplina implica ser resilientes para poder transitar por esos momentos de tormenta sin perder el control. Y te recuerdo que esta próxima semana, lunes 7, miércoles 9 y jueves 10 de junio, tendré el enorme gusto y privilegio de impartir un taller titulado Resiliencia ante las crisis un tema que he estudiado durante prácticamente 30 años y en esta ocasión este taller será el único en el año. Espero me brindes la oportunidad de poder compartir contigo el resultado no sólo de un conocimiento teórico, sino de poder compartir contigo técnicas prácticas que te ayuden a desarrollar las características que nos hacen personas verdaderamente resilientes. Personas con una fortaleza interna, capaz de transitar por las tormentas, los abismos de la vida, sin perder ese autocontrol, llegando a Puerto Seguro. Para informes puedes llamar al 55-3732-9104 que es un teléfono que también sirve para que envíes mensajes vía WhatsApp o vía Telegram. Te lo repito con gusto, 55 37 32 91 04. Te estaré esperando este próximo lunes, lunes, miércoles y jueves, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Ahí estaremos juntos compartiendo un tema práctico e indispensable ante lo que la vida nos ha mostrado, siempre estará presente. Obstáculos, tormentas, adversidad y pérdidas. ¿Cómo manejar todo esto? Ser resilientes, tener esa fortaleza interior, que tiene que ver con esta siguiente característica que vamos a conversar ¿Y que es parte vital, componente de la responsabilidad? ¿Qué es el autocontrol? De entrada, ser responsables de nosotros mismos. ¿Cuántas personas conoces tú que fácilmente apuntan a él, a ella, a aquel, a aquella, como responsables de lo que ha sucedido, pero que le corresponde a la persona misma? Saber decir, fui yo. Saber decir, me tocaba, pero no lo hice. En vez de buscar siempre esos chivos expiatorios, se requiere de esa autodisciplina para poder ciertamente hacerlo. El autocontrol, la autodisciplina, exige saber desprendernos de una satisfacción inmediata con una visión de una meta para el futuro. El estudiante que en vez de irse a la fiesta decide quedarse estudiando en casa porque al día siguiente viene el examen, está pensando en la posibilidad de las vacaciones que vendrán como consecuencia. Aquellos que tal vez se fueron de parranda fallarán en el examen y el resultado será que tendrán que hacer extraordinarios. Con lo cual su vacación no será completa. La autodisciplina no significa la renuncia a las situaciones agradables, pero sí a saber distinguir entre lo que es una satisfacción inmediata, pero que nos va a costar caro a la larga. El autocontrol es un esfuerzo que se sustenta en valores. Solo los principios que nos rigen, queridos amigos, nos darán esa entereza, para poder sacrificar esos bienes inmediatos por resultados que tienen un peso mucho más importante. Saber obedecer para saber mandar. A todos nos gusta ser mandones, sin darnos cuenta que para poder mandar con eficiencia hay que saber obedecer. Hay que saber escuchar al que tal vez en un puesto que nosotros consideraríamos inferior al nuestro, sabe más de ese tema que nosotros. Y por lo tanto, saber obedecer su comentario, su sugerencia, nos convertirá en personas más hábiles para saber mandar. Pero eso requiere de autocontrol, de autodisciplina. La autodisciplina Cumplir con los medios para alcanzar el fin. Algo un poco semejante a lo que hablábamos anteriormente. No podemos llegar de A a B sin recorrer un camino. Y habrá que cumplir con los medios para alcanzar el fin. Porque las metas satisfactorias auténticas que nos darán satisfacción a largo plazo requieren de autodisciplina, requieren de ese cumplimiento. Cumplir, perseverar, buscar la excelencia, definitivamente tener autodisciplina. Pero como una quinta característica está la reflexión. ¿Qué implica esto para ti y para mí? Planificar. No hay que lanzarse a lo loco por las cosas. Eso solo lo hace un irresponsable. Planificar, detenernos antes de actuar, a saber cuál es el paso A, el B, el C. Prevenir inclusive en algunos momentos los posibles obstáculos para buscar las alternativas. Determinar para qué deseamos actuar. Detenerme y reflexionar qué es lo que realmente deseo alcanzar. ¿Por qué tengo que hacer esto o aquello? Y si lo tengo claro en mi mente, será mucho más fácil llegar a realizarlo. No precipitarnos en el pensar y en el actuar. La precipitación, queridos amigos, siempre termina en una irresponsabilidad. Reflexionemos antes de hacer. Tener precaución ante lo que promete todo, sin exigirnos nada. Eso no existe, queridos amigos. Cuando la gente me ofrece, te voy a dar dádivas, dinero, a cambio de nada, ¡ah, cuidado! el costo a la larga será demasiado alto. Como los anuncios que te ofrecen bajar 5 kilos de peso en dos semanas, eh, simplemente tomándote una pastillita o 5 minutitos de ejercicio en este maravilloso aparato. Aquello que promete todo sin exigir nada es falso. Yo aprendí hace muchos años pero muchos, mis queridos amigos, si lo que te ofrecen es demasiado bueno para ser cierto, significa que no es cierto. Reflexiona. No cometamos actos de irresponsabilidad por no habernos detenido en ello. Independencia de criterio. Ser responsable Implica también la reflexión para saber cuál es mi verdadero criterio ante las cosas que yo tendré que asumir. Distanciarnos de los prejuicios. La responsabilidad nunca es compatible con los prejuicios. Y para poder distanciarnos de ellos, hay que reflexionar una capacidad importantísima para ser responsables. Y por último, queridos amigos, responder. Dar respuestas ante la vida que siempre nos hace nuevas preguntas. Esto implica aceptar las consecuencias de nuestros actos de voluntad como de nuestras faltas de previsión. Tengo que saber responder con integridad a las consecuencias que traen mis acciones, pero también a las faltas de previsión que yo misma he cometido. Ser congruentes ante nosotros mismos y ante los demás, la coherencia, la congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, es indispensable para considerarme y ser considerada como una persona responsable, ser positivos ante los obstáculos, porque ellos siempre se van a presentar, pero tener esa visión de que se puede implica asumir la responsabilidad del esfuerzo que voy a tener que hacer, ser prontos para asumir la realización de una tarea, no estar postergando las cosas, con lo cual hacemos que las cosas mismas se compliquen. Y por último, queridos amigos, responder como parte de la responsabilidad es tomar decisiones oportunamente. No estemos esperando a último minuto, porque hay decisiones certeras que se tomaron demasiado tarde y que por lo tanto ya no sirven para nada ser auténticamente responsables, cumplir, perseverar, buscar la excelencia, tener esa capacidad de autocontrol, reflexionar y responder. Y este próximo domingo, ya pasado mañana, todos tenemos una responsabilidad, votar. Conozco muchas personas que dicen, ¿y para qué? Todos son iguales. Desafortunadamente no tenemos una auténtica educación cívica. Pero el día, queridos amigos, que el 80%, 90% de los votantes salgamos a ejercer este derecho, que a la vez es una obligación, los políticos tendrán que reflexionar. Sabiendo que tienen una población que les exige, sea cual sea tu decisión, no te pierdas la responsabilidad de votar este próximo domingo 6 de junio. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti